0: Und wie versprochen kommt er hier schon, der zweite Teil des Interviews mit Annette Bauer. Du hörst den Erfolgreich schreiben Podcast und mein Name ist Anja Niekerken. Viel Spaß beim Weiterhören.
1: Ich, unter welchen Umständen kann ich mich gut konzentrieren? Was trinke ich, wenn ich arbeite? Trinke ich den ganzen Tag Kaffee, weil ich so ein Kaffee-Junkie bin? Oder merke ich, dass mich das total nervös macht und ich mich dann nicht mehr konzentrieren kann? Ja. Also da gibt es wirklich viele Parameter, wo man nochmal hingucken kann. Wenn ich aber bei diesem kritischen Blick auf mich selber merke, es ist eigentlich scheißegal, wo ich sitze. Es ist auch völlig egal, wann ich anfange. Ja. Ich kriege es einfach nicht hin. Dann ist immer der Moment, und da sind wir ganz am Anfang, als du gesagt hast, woran liegt es? Und ich habe gesagt, das sind die Emotionen.
2: Mhm.
1: Dann liegt geknüpft an eine Erfahrung, die verbunden ist mit einer Emotion, eine Blockade. Mhm. Mhm. Und dann werde ich das Ding nicht schaukeln, ohne dahin zu gucken.
0: Ja, okay. Ja, das, das macht Sinn. Und also das alleine hinzukriegen, ist, halte ich jetzt so im ersten Moment oder klingt für mich im ersten Moment äh, nicht, nicht erfolgversprechend. Also da sollte man sich dann schon Hilfe holen, oder? Was sagst du?
1: Ja, das also da würde ich sagen, das ist ein Fall, wo man sich das wirklich gönnen kann. Wenn, wenn man an dem Punkt der Erkenntnis ist, ja. dann hat man selber schon so viel gearbeitet, dass man sagen kann, okay, und durch den nächsten Schritt lasse ich mir jetzt helfen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ja. da geht Coaching ganz großartig. Mhm. Ja, also Emotionscoaching ist ähm, wird meiner Meinung nach noch viel zu wenig praktiziert, weil oft wird ja an den Symptomen ganz lange rumgecoacht. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen fies mein, meinen vielen Coaching-Kollegen gegenüber. Du bist ja selber auch Coach, aber wir wissen ja um unsere Branche. Na klar. Ähm, wir müssen halt einfach mit, oder sagen wir mal so, wir gehen mit unseren Klienten ins Tal sozusagen. Mhm. Mhm. Gucken hin, was liegen da für Leichen begraben die und gehen dann wieder raus aus dem Teil. Ja. Ja. Weil das halt ein Prozess ist, den ich in der Regel alleine nicht schaffe. Ja. Wenn, ich in, wenn ich mich mit einem Emotionscoaching an ein Thema ran wage, dann gehe ich ja in die Emotion nochmal rein. Das heißt, ich erlebe Dinge auch nochmal. Ich hole auch mal eine Erinnerung hervor. Also in dem so wie ich arbeite, ist es immer nur eine Beispielerinnerung. Mhm. Und ich arbeite sehr ressourcenbezogen, damit das verkraftbar ist. Ja. Also wir sind immer in so einem Wandel von, ach Gott, das ist jetzt aber unangenehm und ach, es gibt so schöne Dinge auf der Welt. So ja. ein bisschen. Ja. Ja. Und damit ist es verkraftbar und ich kann einfach, ja, es klingt ein bisschen hart, wenn ich das so sage, aber ich kann einfach die Leichen begraben, die ich im Keller habe.
0: Ja, Nö, ich, finde das, ich finde das überhaupt nicht hart. Ähm, ich, bin, ich bin total bei dir, weil ich, ich glaube ja, oder was heißt? Ich glaube, ähm, wir, das wissen wir beide, dass auf der auf dieser sogenannten Faktenebene sich nichts lösen lässt, nee. gar nichts. Kein Richtig. Konflikt, kein äh, kein Problem und äh, und sich auch nichts begreifen lässt. Also mhm. ne, also wir begreifen die Welt einfach emotional und an jede an jeden Fakt ist immer eine Emotion geknüpft und die mhm. ist das, was treibt am Ende des Tages. Ne? Ja. Also das beste Beispiel finde ich ja immer wenn man sich an die Schule erinnert. Alles, was wir an Erinnerungen haben, ist immer an eine Emotion geknüpft. Muss ja keine ja. gute sein. Ich kann mich zum Beispiel an meinen Mathelehrer sehr gut erinnern, weil ich den gehasst habe. Es war also nicht der tollste Mensch unter der Sonne. An andere Lehrer kann ich mich nicht mehr erinnern. Da denke ich so, ach ja,
1: stimmt, die hatte ich ja auch noch. Komisch. Ja, und das ist, das ist ein sehr schönes Beispiel. Die, all die, an die wir uns nicht bewusst erinnern, das kann sein, dass das einfach nicht so einprägsam war, weil man mit denen nichts Besonderes erlebt hat. Es könnte aber auch sein, dass da ein Lehrer war, den du vielleicht nicht bewusst hast, der mhm. dir aber so zugesetzt ja. hat, dass dein Unterbewusstsein das ganz weit hinten vergräbt und du bist dir dessen gar nicht bewusst. Ja. Aber der hat irgendwas zu dir gesagt. Ja. Und das hat sich verankert. Ja. Und dein ganzes, dein, dein ganzes alltägliches Leben, dein Gehirn, ist immer in jedem Moment darauf ähm, darauf programmiert, dich zu schützen, Unangenehmes wiederzuerleben. Mm.
0: Mm. Ja, ja, klar, das, das, das gibt es natürlich auch noch. Ne? Das genau. Und das und wenn, ist ein Problem dann, ja.
1: Und wenn wir dann nochmal auf das Aufschiebeverhalten gehen, mm. das kann eine, eine klassische Vermeidung sein, also dass ich ganz, dass mm -hmm. ich wirklich, ein, ein, also ein Vermeidungsverhalten könnte sein, wenn ich jetzt diese Aufgabe wirklich erledige, dann könnte das dazu führen, dass das Projekt wirklich funktioniert.
0: Ja, oh nein, oh nein, ich das könnte ich Erfolg haben, ja, ja. Ja,
1: dann, ich könnte ja. Erfolg haben, ich könnte keine Geldsorgen mehr haben, ich könnte mich von meiner Familie entfernen, ich könnte, ja, so, mhm. das, das sind dann so Befürchtungen, Ängste, die führen in Vermeidungsverhalten.
2: Mhm.
1: Aber es kann auch sein, dass da irgendwo eine Verletzung ist und du machst was nicht, weil du nicht nochmal in eine ähnliche Situation kommen willst, wo dir jemand sowas nochmal zufügen kann.
0: Ja, 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 klar. klar. Ja, und, das, das und wenn es nicht bewusst ist, dann hast, hast du wieder hast ein Problem, da kommst du nicht ran. Klar.
1: Genau, ja. Ja, ja. Aber was ich
0: ganz interessant finde, was du gerade gesagt hast, dass ähm, dass wir ja auch Sachen aufschieben, weil wir könnten Erfolg haben. Ja. Das, ist so eine, das ist ja so ein, ähm, so, so, so ein Gedanke, wo viele sagen, äh, was, ich will das doch. Wie kommt sowas denn zustande, dass man auf der einen Seite sagt, das will ich doch, ich will doch schreiben, ich will doch mein Buch in der Hand halten und ich will doch Bestseller-Autorin werden. Und dann schieben wir auf, weil irgendwo da so eine Vermeidung, ein Vermeidungsverhalten ist, weil wir nicht erfolgreich werden wollen. Wie, wie kommt denn sowas zustande, ob du das nochmal ein bisschen greifen kannst?
1: Ja, das ist, das, das ist ganz individuell. Das kann also wirklich bei jedem was anderes sein. Es könnte es ja sein, Ach, ich, ich konstruiere jetzt ein bisschen. Ne? Es gab, es gab in, deiner, in deiner Familie oder in deinem Bekanntenkreis, ähm, gab es mal jemanden, der so richtig erfolgreich war. Und alle haben aber immer gesagt, boah, ist der blöd. Ah, oh, okay. Mhm. So, jetzt, ne, wir sind Herdenwesen, wir wollen nicht ausgeschlossen werden. Tu, mhm. ich doch. Dann habe ich zwar die Sehnsucht, ich möchte dieses Buch schreiben. Ich möchte mich in meinem Wissen verwirklichen oder ich möchte diese Geschichte in die Welt bringen. Ich möchte das Buch in der Hand halten. Aber dagegen agiert im Unbewussten die Sorge. Aber wenn ich das schaffe, sagen alle, ich bin blöd. Mhm. Glaubenssatz. Wir mhm. sind ja. halt immer geleitet von dem, was wir im Stillen glauben. Ja. Ob das der Realität entspricht oder nicht, ist auf einer ganz anderen Sache. Dass es immer, wenn wir in eine gewisse Art von Öffentlichkeit geben, Leute gibt, die sagen, boah, ist die toll. Und andere sagen, boah, ist die bescheuert. Ja. Wenden wir dann vollkommen aus. Wir sind nicht mehr in der Realität unterwegs. So, Das könnte ein Konstrukt sein. Ja. Ähm, es könnte auch sein, dass, dass jemand sagt, ja, ich will das unbedingt eigentlich vom Kopf ja, weiß ich auch, ich kann das. Aber es ist so eine stille Angst da, dass ich es vielleicht doch nicht kann. Und mhm. dann mache ich das doch lieber nicht, bevor ich selber oder irgendjemand anders merkt, die kann das ja gar nicht.
0: Ja, 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 Angst vom
1: Scheitern. ne? Ja. Angst vom Scheitern, Angst vor... Ja, Angst vom Auffliegen. Es gibt ja auch sowas wie das Imposter-Syndrom. Also Leute, die total viel können, total ja. viel wissen und ständig Angst haben, dass sie dabei ertappt werden, dass sie doch nicht so viel wissen, weil sie immer in diesen Selbstzweifel dran sind. Ne? Ja,
2: genau.
1: Ach, spannend. Also das, genau, da, da kann man, kann ich jetzt, ich könnte wahrscheinlich jetzt noch zehn äh, Geschichten konstruieren. Mhm. Im letzten ist es immer, dass man hingucken muss, okay, was gab es da mal? Mhm. Also welche Emotionen nehme ich eigentlich wahr, wenn ich an bestimmte Punkte in dieser Entwicklung denke? Mhm. Und Das finde
0: ich, find ich ein ganz schönes ähm, ganz schönes Stichwort zu sagen. Ähm, welche Emotionen nehme ich wahr, wenn ich aufschiebe? Weil ich kenne das, das wirst du von dir auch kennen, ich kenne das von mir auch, manche Aufschiebegeschichten sind völlig in Ordnung. Mhm. Ich weiß auch so, ja, okay, ja, und dann wird das da eng, schaffe ich aber, kriege ich hin, ich gehe jetzt doch lieber raus, Sonne scheint. Ne? Das ist so was, wo wir wo wir es auch wissen, wo wir uns vielleicht später ein bisschen ärgern, dass wir sagen, oh komm, da hättest du aber eine Stunde schreiben können, das hättest du besser machen können. Das ist ja letztendlich nichts Dramatisches. Aber in dem Moment, wo wir merken, ah, jetzt wird es hier aber doch brenzlig. Was, was, wäre, was, was ist der Tipp, wie... Ich da, weil ich habe so das Gefühl, das ist noch so ein, so, ein, so ein Point of Return, also nicht auf No Return, sondern da stehen wir kurz vor diesem, diesem Punkt. Wie können wir da das nochmal drehen für uns?
1: Also jetzt muss ich es mal genauer fassen, was du meinst. Ja. Also das ist ein Moment, wo du, wo du weißt, jetzt hast du was aufgeschoben und du hast ein ganz unangenehmes Gefühl und du kannst nicht innerlich einen Haken dran machen und sagen, war jetzt so, ist okay.
0: Ja, genau. Das
1: ist so eine Plage von schlechtem Gewissen.
0: Ja, beziehungsweise zu sagen, okay, in dem Moment, wo ich eher so der Moment, wo ich sage, jetzt schiebe ich was auf. Ich weiß aber, dann wird es echt super kritisch. So dieser Point of
1: No Return. Wo, wo ja, dann dann muss ich einen Check machen. Ah, okay. Also wenn ich wenn ich das, wenn ich merke, boah, ich ich habe so einen Drang, das jetzt nicht zu tun. Ja dann kann ich einen Check machen, dann kann ich dann kann ich überprüfen. In dem Moment frage ich mich, was passiert, wenn ich das jetzt nicht tue. Wann mache ich das?
2: Mhm.
1: Ist das realistisch, das zu einem anderen Zeitpunkt zu machen? Also du hast ja gesagt, so spazieren gehen. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich, ich, ich kann gerade, es geht gar nicht, ich will das nur wegschieben und mhm. ich habe eine Sehnsucht nach draußen, mhm. dann hat diese Sehnsucht nach draußen ja eine Berechtigung. Mm. Ist ja für was gut. Da mm. sagt unser Körper uns ja was. Mm. Dann kann ich sagen, okay, liebe Sehnsucht, ich habe dich wahrgenommen, warte mal einen Moment, ich muss mal gerade checken. Ja. Wirklich in so einen inneren Dialog gehen. Kalender raus, Tagesplanung raus, sagen, okay, was steht heute noch an? Kann ich mir das gerade leisten? Und dann sagt das, dann sagt der Tagesplan vielleicht, du bist ja total bescheuert, du kannst ja jetzt nicht eine Stunde spazieren gehen. Du musst nachher noch das, das, das und das machen und das muss heute gemacht werden dann kannst du entweder sagen, okay, geht nicht, oder du kannst sagen, geht eine halbe Stunde mhm. und gehst in Verhandlung mit dir. Mhm. Und dann guckst du, ne, oder sagst, kann ich denn an einem anderen Punkt irgendwo noch Zeit einspannen, um mir das jetzt zu gönnen, weil ich vielleicht auch weiß, wenn ich nicht rausgehe, dann sitze ich eine Stunde vorm Computer und schreibe zwei Seiten und wenn ich vorher rausgehe, schreibe ich fünf Seiten.
0: Ja, ja, das finde ich ist ein guter Tipp, dieser also so den, den Check machen. Genau. Also immer, ein verhandeln. Ja.
1: immer einen Check machen. Und das ist so ein bisschen wie dieser berühmte Realitätscheck, ne? Wenn mhm. Leute sagen, ich kann mich nicht selbstständig machen, und dann gucken, okay, was passiert denn? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja. Und man merkt dann irgendwann, pff, im, das Schlimmste ist vielleicht, dass einen die Sozialsysteme des Staates auffangen. Aber wir landen nicht unter der Brücke. Ja. Und so ist, es, so ist es in den kleinen Situationen auch. Immer in den Realitätscheck gehen.
0: Ja, das finde ich, das, das ist ein guter Tipp, den, den lassen wir mal so stehen. Hast du sonst noch Tipps, wo du sagst, so was das Schreiben anbelangt, das macht auf jeden Fall Sinn und da kommst du schneller zum Ziel, wenn du es so machst. Oder vielleicht auch nicht ins Auf oder gerätst nicht ins Aufschieben. Hast du da einen Tipp für?
1: Also ich kann da nur sprechen, wie ich geschrieben habe. Ja, ja? Ähm, mir fiel das immer schwer, in kurzen Zeitfenstern zu schreiben. Mhm. Also ich habe zwei ich habe zwei Sachbücher geschrieben, du bist ja auch Sachbuchautorin, du kennst das. Ich muss in mein Thema eintauchen.
2: Mhm.
1: Ich muss die ganzen Facetten wieder, wieder aufnehmen. Ja. Und dann war für mich immer klar, ich bin halt auch alleinerziehend mit zwei Kindern und als ich das erste Buch geschrieben habe, da war mein Sohn so um die Lass mich mal eben gerade rechnen, 11, 12. Mhm. Das heißt, der brauchte auch total viel Aufmerksamkeit von mir. Und es war klar, an Tagen, wo der da ist, kann ich nicht schreiben, mhm. weil ich nicht das große Zeitfenster hatte. Mhm. Also, wenn ich mich nicht ausklinken konnte und zum Beispiel im Coworking Space oder in einem Café, ich schreibe ja wahnsinnig gerne im Café.
2: ich, Ach, die, ich nicht.
1: <lacht> ich finde die Umgebung als, als, als puren Stimulus, das ist total klasse. Ja. Also wenn ich das nicht konnte und ich musste ja. mich kümmern, dann war klar, ich kann jetzt nicht zu Hause mal zwei Stunden mich an den Schreibtisch setzen. Funktioniert nicht. Ja. Also hatte ich Schreibphasen, wenn meine Kinder ihr Papa-Wochenende hatten. Mhm. Und dann habe ich von Freitagmittag bis Montagabend geschrieben. Ah, okay. Oder was heißt schreiben? Auch recherchiert, nochmal ja. durchgelesen, mhm. überarbeitet, ähm, so. Ja, mhm. also ich war dann über einen längeren Zeitraum wirklich in meinem Thema drin. Mhm. Das habe ich in der Tat auch mit der Recherche vorher schon so gemacht.
0: Mhm. Ach guck mal, aber ja. wie interessant. Ne? Ich finde das mega interessant, dass du sagst, dass du so das als so inspirierend empfindest, in Cafés zu schreiben. Für mich ist das ein Horror.
1: Ja, ich, also als Scanner-Persönlichkeit mache ich ja oft auch zwei Dinge gleichzeitig. Ja. Ja, ja. Das ist, das, das, mir, war, mir war, ganz, ich habe ich konnte jetzt jahrelang Sonntagsabends Tatort nur gucken, wenn ich gestrickt habe. Also Stricken allein finde ich schon so langweilig, dass ich denke, ich mache das total gerne, aber kann ich bitte noch irgendwas Sinnvolles dazu machen? Mhm. Mhm. Und dieser Tatort, das ist halt auch, ich mag das total mit meiner Nachbarin sonntagsabends bei einem Tee oder auch mal bei einem Glas Wein oder ein Bierchen, zu sagen, jetzt gucken wir Tatort, weil das so ja, die cool. Woche abschließt. Ja. Aber der ist ja jetzt nicht so gehaltvoll, dass das, also das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber da brauchte ich noch irgendwas Zusätzliches. Und dann hat allein das Stricken ausgereicht, um mein Gehirn zu beruhigen in dem Moment. Also, das so dieses zwei Dinge gleichzeitig. Und wie gesagt, ich kann, ich kann halt echt ähm, diese Kaffeeatmosphäre. Das ist ja, immer, wenn ich, immer, wenn ich hinter dem Rechner auftauche und mich mal so umgucke und mal mich den Geräuschen überlasse und den Gerüchen überlasse, dann ist das wie so ein, wie so eine achtsame Pause. Dann ja, mache ich dann fünf bis zehn Minuten und dann kann ich mich wieder total versenken.
0: Ja, Ach, ich finde das total schön, weil so die HörerInnen können dadurch echt viel mitnehmen. Ne? Weil ich bin wirklich das genaue Gegenteil. Ich schreibe auch ja morgens. Ich stehe morgens um fünf auf, setze echt? mich noch ungeduscht, ungezähne putzt auf die echt? Couch, koche mir einen Kaffee und schreibe bis sieben Uhr durch. Nee, und das kann ich nicht. nichts anderes und danach bin ich dann leer geschrieben und dann kann der Tag anfangen.
1: Okay, nee, das kann ich gar nicht. Du? Aber, und das meinte ich vorhin, mit, wichtig ist die Arbeitsumgebung, ja. die Uhrzeit, das Zeitfenster. Es gibt Leute, die können, können super 30 Minuten am Stück irgendwas machen und das sind ja Tipps, die gelten ja für alle Arbeitsvorgänge. Ja. Ja? Ja. So Kann ich gut 30 Minuten Stück am Stück konzentriert schreiben, stehe dann einmal auf und gehe ans Fenster und setze mich wieder? mache ich das eine Stunde, mache ich das drei Stunden, mache ich das, also Thomas Mann hat sich ja ein ganz Dach eingeschlossen.
2: Ja, ja, ja.
1: ja. Also da, da wirklich auch ins Ausprobieren gehen und ja. das Austesten. Und es könnte in der Tat sogar sein, dass sich das im Laufe des Lebens nochmal verändert, mhm. wenn sich die Rahmenbedingungen unseres Lebens verändern.
0: Ja, 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 klar. noch
1: nochmal neu gucken.
0: Ja, 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 klar. Ja, also das ist wirklich total unterschiedlich. Ich stelle das auch fest und ähm, ich habe ja schon mehrere AutorInnen mittlerweile interviewt und das ist wirklich von bis, das alles bei, von nachts schreiben bis so wie ich total bekloppt morgens so früh aufzustehen. Ich werde ja auch von alleine wach. Ich mache ja morgens die Augen auf und habe die ersten drei Sätze im Kopf und wenn ich ja. dann rechtzeitig an meinen Laptop komme, dann sind die weg. Das geht ja Ja, nicht. ja,
1: das kenne ich. So geht es mir mit Ideen. Also es haben ja. ja auch immer ständig neue Ideen und mhm. ähm, es gibt manchmal wirklich so, ich habe das immer unter, also Duschen ist manchmal Horror, <lacht> weil ich nichts Idee. zum Schreiben habe. Ja. ja, weil ich nichts zum Schreiben habe und dann ist es wirklich oft so, ich komme dann in mein Zimmer und dann laufe ich hier nackig mit nassen Haaren durch die Gegend, gehe an den Schreibtisch, lege mir irgendeinen Zettel hin und schreibe einfach nur Stichworte auf, damit ich das nicht vergesse. Schaff, doch einen, äh,
0: schaff dir doch ein Diktiergerät an.
1: Und das nutzt mir unter der Dusche ja auch nichts. Ich mache das sonst mit dem Handy ja, auch mal, wenn so ich so unterwegs bin. So äh,
0: es, es, kannst du das nicht, nicht irgendwie entweder ein Stück weiter weglegen? Ja, Da hast das Rauschen mit drauf, so hörst du nicht. Mann, nicht. Ich
1: kann ja, weißt du, wenn ich, den, wenn ich den Kindern predige, wir nehmen keine Geräte mit ins Bad. <lacht> ich will <lacht> das doch nicht machen.
0: <lacht> <lacht> nee, okay, das geht nicht. Ähm, und dann Ausreden ist auch blöd, da hast du recht. Immer, das
1: stimmt. Immer. Dann wird unglaubwürdig, das wollen wir ja nicht.
0: Ja, auf keinen Fall, auf gar keinen Fall. Dass, dass Kinder einem auf die Stiche kommen, geht gar nicht. Mein Sohn sitzt übrigens zwei Zimmer weiter. Wir müssen das Thema wechseln, wir kommen zurück zum Schreiben. <lacht> Gibt es einen Tipp über das Schreiben, wo du sagst, hätte ich das von Anfang an gewusst, dann hätte ich es mir leichter gemacht?
1: Also, da kommt jetzt wieder meine Scanner-Persönlichkeit durch. Ja. Wenn ich von Anfang an gewusst hätte, dass ich schon genug weiß, Ah, okay. Als Sachbuchautorin ja, okay. und ich noch irgendwie, ich muss aber noch das lesen und das lesen und das lesen und es gab auch in der Tat irgendjemanden, der, von dem ich in dieser Phase vor dem ersten Buch, also der Vertrag war da und es war klar, ich schreibe das und das war ja auch so ein, das war ja wirklich so eine, also ich habe innerhalb von, von acht Wochen Exposé geschrieben, Verlag an, angehauen und hatte den Vertrag in der Tasche. Cool. Also gefühlt war das schon echt so ein Turbo. Und in dieser Phase hat irgendjemand zu mir gesagt, ja, du musst alles gelesen haben, was es auf deinem Gebiet gibt. Oh. Und ich habe das geglaubt. Oh. Dann hatte ich oh. immer so ein schlechtes Gewissen, weil ich auch dachte, ey, da ist aber so viel schlechtes Zeug. Und ich kann halt, ich lese wirklich manche Sachen auch quer, weil ich denke, ja, das ist an Punkten wichtig, aber es ist auch viel Schwafel dazwischen. Ja, klar. Kann ich nicht leiden. Und ja, also wenn ich das, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre es vor dem ersten Buch zumindest, leichter gewesen. Beim zweiten hatte ich das dann schon gelernt.
0: Ja, also man muss, man muss ja
1: alles gelesen haben. Das ja, das finde ich
0: ist ein Megatipp, weil es gibt so viele Expertinnen da draußen, ähm, die genug Wissen und genug tolle Sachen erlebt haben für ein Buch, hm. die genau das denken. Ich weiß noch ja. nicht genug. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ach, mega. Ach, sehr schön. Das finde ich sehr schön, dass das aus deinem Mund kommt. Sehr gut. Das ist, das ist echt klasse. Wir sind schon auch am, am Ende. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und warum?
1: Das, ich habe ja, ehrlich gesagt, vorher so ein bisschen reingelauscht in deinen Podcast und ich wusste, diese Frage kommt auf mich zu und ich wusste im gleichen Moment, ich kann das nicht beantworten. Ich bin ja. eine Scanner-Persönlichkeit. <lacht> ja, aber
0: also ja, das ist eine gute Antwort.
1: Es gibt halt nicht, was es gibt nicht die drei Bücher. Es gibt immer in einer bestimmten Phase Bücher, die mich total beeinflussen.
0: Ja, in welcher also, Phase? jetzt bist du ja auch in einer Phase. Ja. Welche sind das jetzt gerade?
1: Jetzt gerade ist es ähm, im Sachbuchbereich, ich lese gerade von Tara Moore, Amerikanerin Playing Big. Mhm. Der Untertitel lautet, Moment, es liegt neben mir, A practical guide for brilliant women like you.
0: Ach, das klingt gut.
1: Das ist unglaublich toll, weil die sich ja. damit auseinandersetzt und beschäftigt, welche inneren Stimmen uns daran hindern von diesem ähm, Playing Small und dass wir uns klein machen und zurücknehmen und uns nichts zutrauen, dass wir uns davon, also die, die uns dahin führen und mit welchen Stimmen und welchen Anteilen und welcher Selbstbefähigung wir uns in ein Playing Big bewegen können, dass wir an unsere Größe, andocken, die da ist, die in mhm. jedem Menschen da ist. Ach, das finde gut. ich ein ganz äh, ganz wunderbares Buch und das ähm, ja, lese ich in der Tat gerade für mich und für die Projekte, an denen ich arbeite. Mhm. Und was ich auch gerade noch höre, also als Hörbuch, und mir jetzt aber auch in Print bestellt habe, weil ich einfach denke, ah, das muss ich in den Fingern haben, ist The One Thing von Gary Keller. Mhm. Das ist ein Buch, wo es viel um Priorisierung und ähm, ja, auch so ein Stück, so ein Stück auch innere Organisation hin auf ein Ziel, auf einen Fokus geht. ach cool. Und das ist, das ist wirklich klasse, weil der das von ganz oben runter bricht. Ja. Was ist dein eines Ziel oder was ist dein eines Ziel für dieses Jahr oder was ist dein eines Ziel ähm, oder deine eine Vision für deinen Job oder dein Unternehmen oder wie auch immer. Ja. Und dann zu sagen, okay, was kannst du in den nächsten fünf Jahren dafür tun, was kannst ja. du im nächsten Jahr dafür tun und was kannst ja. du in den nächsten fünf Monaten dafür tun und der stellt auch immer die Frage, was kann ich heute welche was? eine Sache one thing, welche ja. eine Sache kann ich heute tun, um mich meinem Ziel zu nähern.
0: Ja, ach cool das, äh, das finde ich auch gut, das ist gerade für, für AutorInnen ja auch ein richtig ja. richtiges ja, ja. Buch cool, ja. sehr sehr schön im Redline Verlag erschienen Ah, sehr sehr cool. Das, äh, dann bräuchte ich auch gar nicht fragen, welches Buch du gerade liest.
1: Das hast du, hast du ja... schon genau. Du, ich lese, aber ich, ich habe extra durchgezählt. Ich habe im Moment, also diese beiden Sachbücher, dann lese ich standardmäßig, ich lese immer Brené Brown, mhm. äh, dieses ähm, Verletzlichkeit macht stark. Ja. Also da, das ist so ein wiederkehrendes, das, das ist okay. so ein Selbstwerfer. Das ist mhm. ihr Buch, also die hat ja viel über Scham geforscht.
2: Ja, und ja. das
1: lohnt sich. Dann le lese ich einen Roman von äh, Colson Whitehead. Mhm. Ähm, da komme ich aber irgendwie nicht weiter, weil das gerade nicht so zu, meinem, mhm. zu meiner Stimmung passt. Ich lese auch noch ein Buch von Förster und Kreuz. Das sind so ja. trenner mhm. Dann lese ich äh, noch ein Buch, das seit 20, 25 Jahren in meinem Bücherregal gestanden hat. Äh, Neger, Neger Schornsteinfeger über mhm. ein schwarzes Kind im, im Deutschland des Nationalsozialismus. Okay. Ähm, also ich habe so einen Stapel aber ja. da bist du
0: tatsächlich nicht alleine. Also das hat, glaube ich, nicht so viel mit deiner Scanner-Persönlichkeit zu tun, sondern alle AutorInnen, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe. Es hat niemand gesagt, ich lese nur ein Buch, sondern die haben alle mindestens fünf, sechs Bücher am Start. Glaube,
1: ja, da muss man so, so ein bisschen ja. auf die Motivation dann gucken. Wo, ja. Woher kommt es, dass ja. diese ganzen ja. Bücher sich stapeln? Also bei den Romanen ist es auf jeden Fall so, dass, dass ich da sehr eine sehr stimmungsabhängige Leserin ja. bin.
0: Ja, ja, das ist, also ich lese gerade oder ich habe gerade als Hörbuch eine große Empfehlung, die Mitternachtsbibliothek.
1: Hat ja, hat, hat dir der Krimi-Auto empfohlen im Podcast. und ich meiner habe meiner mich sehr bagsäu. amüsiert, weil ich habe es am Wochenende, ich puzzle ja seit Corona. Aha, okay. Puzzeln und Hörbuch hören, das ist eine Kombination, die fährt mich total runter. Ja, cool. So absolutes Entspannungsprogramm. Ja, schön. Und ich habe am letzten Wochenende beim Puzzeln, zehn Stunden lang die Mitternachtsbibliothek gehört. Gut,
2: oder? Hat sie
1: gefallen? <lacht> ja, ich mag Matt Haig eh. Also der, ja. hat, äh, der hat echt nette Bücher. ist immer so ein bisschen lebensphilosophisch. Und, ja. Genau. Ähm, ja, ja, ja also mir
0: gefällt es auch sehr gut. Ich bin gerade dabei, ich bin noch nicht durch. Ich habe davor, habe ich gehört, ähm, den Bader-Meinhof-Komplex von Joachim aus ah, okay. Und der hat, ich weiß gar nicht, wie viel... Also 100 Stunden Hörbuch oder so ist das. Das ist ja also wirklich ganz klein aufgedröselt. Mega interessant, mega spannend. Ich wusste auch gar nicht, dass der in dieser ganzen Konstellation auch eine Rolle gespielt hat, dass er mit Ulrike Meinhoff zusammengearbeitet hat und ach, was weiß ich nicht alles. Fand ich super spannend. Und ähm, ich habe auch ein Buch, was immer wiederkehrt, und das ist von Erich Fromm, äh, Vom Haben zum Sein. Das ist ach, mein guckern. Buch, was immer wiederkehrt.
1: Ja, witzig, das oder ist schön. Das ist sehr gut. Ich habe so einen Roman, der lag also bestimmt zehn Jahre auf meinem Nachttisch. Ja. Einfach nur damit. Das war so was Energetisches, damit das Buch Aha. in meiner Nähe ja, ist. Und ja. zwar ja. ist das von äh, von Liz Gilbert, ja. Eat, Pray, Love. Ah, okay. Ihre ihre die Geschichte ihrer Befreiung sozusagen. Ja. Ja. Und äh, der also das Buch hat mich wirklich über viele viele Jahre begleitet. Witzig, ja.
0: oder? Ja, sehr ja. ja, schön. Also was Bücher doch so auslösen können und ganz lustig finde ich ja auch, oder so geht es mir zumindest, so als als Sachbuchautorin, dass auch der Schreibprozess ja einen auch verändert. Also ne? jedes Auf jeden Buch, was man geschrieben hat, da geht man anders raus und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es auch schon so, wenn ich so zurückgucke, dann denke ich so, oh, ich könnte das Buch nochmal schreiben und es würde ein ganz anderes Buch werden.
1: Das stimmt und bei gerade bei meinem ersten Buch, beim Scannerbuch, freue ich mich auch ähm Darauf, also hoffentlich gibt es irgendwann mal eine zweite Auflage, das ist ja ein sehr spezielles Thema, Ja. weil sich einfach auch nochmal was getan hat. Ja. ja, ja, ja. Also das ist ja gerade im Sachbuchbereich, klar gibt es Themen, da verändert sich nicht so viel, aber es gibt ja auch wirklich viel, wo man dann nochmal ein bisschen nachbessern kann.
0: Ja, ja, klar, klar. Annette, das war's. Wir haben eine klar. Stunde geschnackt, also ganz genau auf eine Stunde rausgekommen und Vielen Dank, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich glaube, dass äh, die HörerInnen auch ganz viel mitnehmen können. Ich freue mich total und ich frage mich, warum ich dich nicht schon vorher eingeladen habe. Also Kann,
1: ne? kann ich dir jetzt Aber. nicht beantworten, du hast es zu lange aufgeschoben.
0: <lacht> <lacht> so lange aufgeschoben, genau so ist es. Ja. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: war es auch schon wieder mit dem Interview mit der wunderbaren Annette Bauer. Die ganzen Empfehlungen der Bücher findest du in den Shownotes und was du in den Shownotes auch noch findest, ist ein kostenloser Workshop, der dauert ja etwas mehr als eine halbe Stunde, die ersten drei Schritte zum Sachbuch von mir. Wenn du also Lust hast... Dann klick da mal rein. Es gibt auch noch andere Sachen, die du in den Shownotes entdecken kannst. Und zwar ein Workbook, das du dir kostenlos runterladen kannst. In fünf Schritten zum Sachbuch. Nicht nur drei, sondern fünf Schritte. Oder das Probekapitel aus dem Buch von der Idee zum Sachbuch oder auch einen Autorinnen-Test. Da kannst du einmal testen, ob du schon soweit bist, überhaupt ein Sachbuch zu schreiben und was vielleicht noch fehlt. Vielleicht ist das genau das, was du jetzt in diesem Moment brauchen kannst. Schau in die Show Notes, klick dich durch, da ist mit Sicherheit was für dich dabei. Das soll es von mir gewesen sein. Mein Name ist Anja Niekerken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.